0: Cześć, z tej strony Ola Kwiatkowska, założycielka projektu Slow Living Poland, a to jest Slow Podcast. Zapraszam do słuchania. dzień dobry. Cieszę się, że jesteście z nami w kolejnym 49. już odcinku Slow Podcastu i tym samym zapraszam Was na rozmowę o podróżowaniu, o tym jak zmieniają się potrzeby konsumentów, czy tiny house są kluczem do oszczędności i minimalizmu, nie tylko w kontekście podróżowania, ale także życia. Zadbajcie o swoją przestrzeń rozgrzewające napoje w dłoń i zaczynamy. Dzisiaj goszczy Dorota Dabińską-Frydrych, odpowiedzialną za strategię i kreację brandu House to Go, która dostarcza gotowe do zamieszkania domki mobilne. Dzień dobry, Dorota. Dzień dobry, witam. Tiny House to poniekąd, powiedziałabym, styl życia, który tak naprawdę nie jest nowością, bo on się pojawił już w Stanach Zjednoczonych w latach 70. XX wieku, więc trochę czasu już ten koncept z nami jest, natomiast cały czas się rozwija widać, że ta tendencja w Polsce stawiania takich domków cały czas się rozszerza. I chciałam wyjść od takiego... zastanowienia się, i jakby może nie, może zacznijmy w ogóle od tego, czym te tiny house są, czym one się charakteryzują. Czy ty też widzisz, że w ostatnim, w ostatnim czasie ta tendencja stawiania
1: takich domków w
0: Polsce, w Polsce się
1: rozszerza? Tak, zacznę od samego początku, czyli czym są tiny house'y. Tiny house w naszej definicji, bo nie ma jako takiej ogólnej definicji, czym te domki są, można je sobie dostosować do, do siebie. W naszej definicji są to gotowe mini domki, gotowe do zamieszkania, które mają wszelkie wygody klasycznego domu. Wyróżnia je to, że są na kołach, czyli są zbudowane na przyczepie, którą można transportować z miejsca na miejsce. Jeżeli
0: chodzi o takie domki, to wydaje mi się, że tak jak powiedziałaś, nie ma jednej definicji tego, czym jest ten domek malutki, mała przestrzeń. Natomiast w moim odczuciu to jest o tym, że ten domek jest przystosowany i zbudowany w taki sposób, żeby odpowiadał naszym obecnym potrzebom. Czyli tak naprawdę jest jakiś jeden pewnie konstrukt, na którym opierają się producenci, natomiast jest to w zależności od potrzeb każdego z nas dostosowywane.
1: Tak, nasze domki są w pełni modyfikowalne. Mamy domek pokazowy, który znajduje się przed siedzibą, ale jeszcze ani razu nie sprzedaliśmy go w takiej formie, jakiej stoi, bo zazwyczaj jest, zawsze jest tak niezazwyczaj, że klienci przychodzą i dobierają, czy chcą mieć więcej okien, czy mniej okien, czy większą antresolę, czy zamykaną, bo też mieliśmy klientów, którzy jednak chcieli mieć zamykaną mantersolę, żeby było troszeczkę ciemniej na wieczór. Robimy też domek pokazowy dla pewnej marki motoryzacyjnej, więc oni już zupełnie inny koncept mają tego domku, więc także jest zbudowany zupełnie inaczej. Też produkujemy domki dla branży turystycznej, czyli one są troszeczkę dostosowane do tego, jaki jest klimat w danym danym siedlisku, czy w danym hotelu, więc i i też potrzeby są dostosowane do tego, czego czego dana osoba potrzebuje, bo Jeżeli na przykład jest w górach i przyjeżdżają narciarze, więc można dobudować bez problemu taki ganek, gdzie można zostawić cały sprzęt i nie wnosić go do domku.
0: Myślę, że to jest w ogóle super rozwiązanie, o czym powiedziałaś. Znaczy, Wspomniałaś o tym, że to są mobilne domki, one się tym charakteryzują, że można je tak naprawdę w każdym miejscu, czy to w Polsce, czy w Europie, postawić i dostosować do swoich własnych potrzeb. Ja mam dość duże doświadczenie, jeżeli chodzi o odwiedzanie takich miejsc, bo zwiedziłam ich tak naprawdę masę i to jest bardzo ciekawe doświadczenie, że naprawdę można je przeanżować pod dużo różnych potrzeb. Akurat te przestrzenie, które ja odwiedzałam były typowo turystyczne, więc to było miejsce przygotowane pod gości. Natomiast zastanawiałam się, jak to można wszystko zaaranżować, żeby to był po prostu też dom do mieszkania, bo to zaraz też do tego przejdziemy, jakby nie tylko w kontekście turystyki i podróżowania, ale w ogóle też życia. Natomiast faktycznie jakby modele, w których ja byłam, czasami była ta antresola otwarta, czasami była zabudowana. W moim odczuciu, kiedy ona była otwarta, to też przestrzeń zyskiwała dużo więcej często naturalnego światła, też dzięki temu ta przestrzeń była optycznie większa i często też jest tak, że te domki są naprawdę mikro, powiedziałabym, bo ja miałam okazję bywać i w przestrzeniach, które mają 14-20 metrów, to jest naprawdę bardzo... Bardzo mało. To jest przestrzeń, powiedziałabym, no pokoju albo nawet pokoju hotelowego, tak? Natomiast spotykałam się z tak po prostu funkcjonalnym urządzeniem tej przestrzeni, że tam nie brakowało niczego. I była przestrzeń na sypialnie i porządne wespanie się i duży materac i kuchnia, ale kuchnia nie w takim znaczeniu, że jest po prostu jeden palnik i ciężko jest gdzieś tam się przemieścić cokolwiek zrobić, tylko była przestrzeń i na gotowanie i na to, żeby usiąść przy małym, bo małym, ale wciąż stole i zjeść. No i oczywiście toaleta, więc widzę, że tych możliwości jest bardzo dużo i też zastanawiam się, jakie ty masz spostrzeżenia w kontekście tego, jak to się w ogóle zmienia, bo to, że ten trend jest z nami, już dostanę przy tym słowie trend, natomiast ta koncepcja, styl Tak jak wspomniałam na samym początku, jest już bardzo długo. Ona się cały czas gdzieś tam rozwija, na moment się zatrzyma, ale potem znowu widzę, że ludzie do tego wracają. I czy w twoim odczuciu w ogóle to jest,
1: to może być pomysł na życie? Tak, jak najbardziej. Ja pamiętam jeszcze za moich czasów, jak ja byłam mała, to w domu się budowało takie duże, żeby przynajmniej dwa pokolenia się w nim zmieściły. A teraz już zupełnie się odchodzi, nawet te nowe domy klasyczne, które są budowane są zupełnie zupełnie inaczej budowane i są o połowę mniejsze niż niż te, co kiedyś były. i też myślę, że biorąc pod uwagę to, w jaki sposób ludzie rozprzestrzeniają się na, na ziemi, to takie budownictwo jest, jest przyszłością i jest wystarczające, bo może się tak wydawać, bo największa nasza przyczepa ma 7,5 na 2, 2,5 metra, więc to jest około 17 metrów plus dwie antresole, czyli tam około 25-27 metrów kwadratowych, jeżeli licząc z antresolami. Ale tak naprawdę, jeżeli wejdziemy do tej powierzchni, to się okazuje, że tam jest wszystko. Mamy wszystko, co potrzeba, aby funkcjonować. Mamy też takie wersje, w których jest i piekarnik, i zmywarka, i pralka, i i duża lodówka. Bo nasza przygoda z Tiny House'em zaczęła się na naszej działce, jak zamieszkaliśmy w przyczepie kempingowej, czyli klasycznie. Zaczynaliśmy, no i w przyczepie te pomieszczenia są bardzo małe i, i lodówki, z... dla mnie największym problemem była lodówka, bo ja lubię mieć świeże owoce, świeże warzywa i nie lubię gotować, lubię przywieźć sobie na miejsce i odgrzewać, ja, no, dział co już odpoczywać. No a w przyczepie ta, ta lodówka jest naprawdę tak mała, że w sumie dwa pojemniki mi się zmieszczą i nic więcej, a tutaj lodówka jest pełnowymiarowa, więc spokojnie na 2 trzy dni też możemy ją zaopatrzyć. Szafek też jest na tyle dużo, że ja uważam, że nawet z niektórych moglibyśmy zrezygnować. I spokojnie wszystkie potrzebne rzeczy zmieścimy.
0: Uśmiechnęłam się, jak powiedziałaś, piekarnik, bo w tym nadchodzącym tygodniu wybieram się właśnie do kolejnego miejsca pod Warszawą. I jednym z pierwszych pytań, które zadałam właścicielom, to było, czy jest piekarnik, bo akurat teraz w związku z jesienną aurą jakby bardzo się rozkoszuje. w zapiekanych, różnych, pysznych rzeczach, więc ten piekarnik był dla mnie kluczowy i na szczęście jest, więc ten uśmiech akurat stąd się wziął. Natomiast wrócę jeszcze do tego, co powiedziałaś, że Coraz, że tak, że da się, da się tak żyć i można tak żyć. Wydaje mi się, że też w naszym społeczeństwie hmm, zmienia się trochę podejście, że my hmm, właśnie nie stawiamy już na duże, rodzinne domy, bo przede wszystkim jakby nie oszukujmy się, no sytuacja ekonomiczna i finansowa jest jaka jest i myślę, że niewiele osób może sobie pozwolić w tej chwili na tak dużą inwestycję. Hmm. Pamiętam też rozmowy z moimi rodzicami kilka lat temu, jak gdzieś tam było pytanie o plany na przyszłość, więc też ten temat domu był poruszany i pamiętam zdziwienie, jak wspomniałam o tym, że no dom może niekoniecznie, ale myślimy o tym, żeby postawić z moim chłopakiem jurtę na działce na Mazurach, którą mamy. No i oczywiście mój tata zrobił wielkie oczy, że jak to, ale jurtę, jak można mieszkać w jurcie, przecież to jest tak mała przestrzeń, ale widzę, że to się zmienia i zmienia się przede wszystkim w tym młodszym pokoleniu, I tu bym chciała powiedzieć o takich dwóch rzeczach, które w moim odczuciu są ważne w takim naszym myśleniu, czyli z jednej strony chcemy stabilności, a tą stabilnością dla mnie jest posiadanie swojego miejsca, ale to nie jest mieszkanie w dużym mieście, tylko dla mnie stabilnością może być właśnie posiadanie swojego miejsca gdzieś na skraju lasu albo gdzieś na Mazurach, no jakby poza miastem, ale z drugiej strony cenimy sobie tą niezależność, i wolność. I myślę, że takie mobilne domki są kwintesencją tego, o czym powiedziałam. Bo z jednej strony mamy tą stabilność, czyli mamy to zakorzenienie w w jednym miejscu, bo jakby załóżmy sytuację, że okej, ten domek jest mobilny, ale raczej staje staje w jednym miejscu i on tam przez jakiś czas zostaje. I to jest ta stabilność, a z drugiej strony mamy tą, mamy możliwość tej mobilności, elastyczności i wolności. I czuję, że ludzie być może będą stawiać na takie rozwiązania, bo to też yy, dla mnie życie w takiej przestrzeni yy... Ja myślę, że ja jestem, osobiście jeszcze nie jestem gotowa na to, żeby wejść w taki tryb życia i absolutnie jestem tego świadoma, dlatego też takich decyzji nie podejmujemy i wstrzymujemy się z różnymi rzeczami. Natomiast myślę, że to pod kątem zalet takiego miejsca, już nie mówiąc o technicznych zaletach, bo o tym może później, ale to jest przede wszystkim... taka pochwała prostoty, tak bym to nazwała, ale też oszczędność i nie tylko w kontekście finansowym, no bo jakby umówmy się, postawienie domu rodzinnego to jest kwota X, a tiny house myślę, że to jest kwota dużo mniejsza. Natomiast myślę też w takim kontekście oszczędności w ogóle czasu, jakby sprzątania tej przestrzeni, organizowania tej przestrzeni, czasu na, po prostu mamy mniej rzeczy żyjąc na takiej przestrzeni, więc automatycznie ten czas które poświęcamy na sprzątanie wielkiego domu, jest mniejsze żyjąc w Tiny House. Tak,
1: dokładnie. Wymieniłaś tak dużo zalet <śmiech> mieszkania w Tiny House, że nie wiem, co jeszcze dodać bo tak jak mówiłaś i i to, że nie musimy sprzątać i tak naprawdę mamy gotowy produkt, czyli zamawia zamawia klient domek i w przeciągu dwóch, trzech miesięcy on już jest gotowy do zamieszkania, więc tak naprawdę już nic nie trzeba robić. Jest ustawiony domek, wypoziomowany i można już w nim mieszkać. Więc to jest bardzo dobre rozwiązanie, uważam, tym bardziej, że już na pierwszym etapie przy podpisywaniu umowy Można sobie wybrać ilość szafek, ilość rozłożonych mebli, czy czy ile chce się łóżek, czy, czy ile okien. No ale nawet w budowie takiego klasycznego małego domku, no to myślę, że nie jedna z nas, nie jeden z nas słyszeli, jakie historie ludzie opowiadają, którzy budują domy. Więc to też można Dużym, dużą oszczędnością jest także oszczędność nerwów, które, które, których się pozbywamy, tak, bo mamy już gotowy produkt, który przyjeżdża i nie musimy na budowie tak naprawdę stać i pilnować. A jeżeli ktoś chce mieć dokumentację całą taką, gdzie kable, kable są poprowadzone, to my też, też mówimy, ale też robimy zdjęcia, że jeżeli ktoś będzie sobie chciał przyczepić obrazek w danym miejscu, no to w tu może, a tu nie może, no bo tu są kable, więc by przeciął całą instalację. Więc tak. też ma taką dokumentację zrobioną bez problemu że
0: wspomniałaś o tym oszczędności czasu w kontekście oczekiwania, bo też wydaje mi się, że przez to, że my jesteśmy społeczeństwem dość szybkim, intensywnie żyjemy i chcemy wszystko szybko i gratyfikacje i w ogóle rzeczy, na które czekamy powinny się zadziać szybko, no to też to oczekiwanie na domek wymarzony, w którym chcemy mieszkać, to nie są dwa czy trzy lata, tylko faktycznie dwa czy trzy miesiące i można w takiej przestrzeni zamieszkać. No i te potrzeby, o których wspomniałaś, tak, że w zależności od tego, czego oczekujemy, co sprawia, że nam jest wygodnie, powoduje, że my możemy tą przestrzeń zaaranżować. Mm. Tych rozwiązań, na taunii, na, właśnie na wrócę jeszcze do tego pierwszego pytania, czy są właśnie jakieś parametry, które e, Tiny House określają, bo jest dużo różnych rozwiązań i możemy mówić o, e, o jurtach, możemy mówić o kopułach, możemy mówić o e, takich domkach kontenerowych. I czy to jest tak, że te małe domki mobilne wyróżnia coś, e, patrząc przez pryzmat tych wszystkich małych rozwiązań do mieszkania?
1: Wyróżnia to, że jest na kołach, czyli można go transportować i nie może przekraczać szerokości 2 m, i 55 centymetrów, no bo takie są wymogi transportu na drogach publicznych, więc... Dwa wyróżniki to, że jest na kołach i że, że nie może być szerszy niż te 2,55 cm. Jeżeli chodzi o długość, no to długość wyznacza długość przyczepy, która, na której się podwozia, na którym jest budowany. Więc to jest około od 6 do 7,2 metra w zależności tak naprawdę jaką przyczepę wybierzemy. Tak,
0: bo tych alternatyw patrzę przez pryzmat miejsc, które odwiedzałam jest naprawdę bardzo dużo i myślę, że czasami też ciężko się decydować na to, co nam najbardziej odpowiada. Cieszę się, że ja miałam okazję w ogóle być w tak wielu miejscach, bo to też mi daje pogląd na to, co co mi odpowiada, co dla mnie jest okej. Na razie w kontekście takiego gościnnego bycia, natomiast być może w przyszłości w ogóle życia. I tym samym zmierzam trochę do kolejnego pytania. Czy myślisz, że w ogóle patrząc na obecną sytuację właśnie i finansową, i ekonomiczną, i w ogóle podejścia ludzi do naszej planety, dbania o środowisko. Bo też myślę, że warto o tym wspomnieć, że życie w takim w tiny house, no to też jest równoznaczne z dbaniem o środowisko. Jest dużo ekologicznych rozwiązań, z których można korzystać. I zastanawiam się, na ile to jest... Fajne turystycznie rozwiązanie i możliwość na spędzenie nietuzinkowego weekendu poza miastem w fajnej przestrzeni, a na ile faktycznie
1: ludzie zaczną się decydować na to, żeby w takich przestrzeniach żyć. Powiem szczerze, że tutaj do końca nie wiem, ciężko mi wyrokować. Tym bardziej, że u nas w Polsce jednak takie przywiązanie, że to musi być grunt, musi być związane z gruntem, jest duże. Aczkolwiek widzę już kolejne pokolenie, jeżeli tak patrzeć X, Y czy czy, czy inne nazwy, które są wymyślane, już mają zupełnie inne podejście do tego, jak żyć i, i jak mieszkać. Ja generalnie bardzo lubię rozmawiać z osobami, które są o 20 lat ode mnie młodsze, to jest zupełnie inne pokolenie i i wychowane już zupełnie inaczej i oni zupełnie inaczej też patrzą na to, to, co, co, co się dzieje. Ja pamiętam jeszcze... Ja się wychowałam na wsi, więc ja pamiętam jeszcze trochę czystsze powietrze i czystszą przestrzeń i zimy ze śniegami po kolanach, których już niestety nie ma. Więc mam nadzieję, że i starsze pokolenie też trochę się otrząśnie, które jeszcze nadal jest gdzieś tam na wysokich stanowiskach i przy władzy i zacznie rozsądnie patrzeć na to, co się dzieje ze środowiskiem. Bo to też zależy, jakie są uwarunkowania prawne tak naprawdę. Bo jeżeli ktoś wyda pozwolenie, żeby budować y, y, czy ośrodek, czy, czy nie wiem, czy nawet y, te mini osiedla, które są z mini aparatem w takich miejscach, które, y, które tak naprawdę nie powinny być wybudowane. No to już na to nie mamy wpływu, tak? I, i tylko możemy e, mieć nadzieję, że, że te ruchy oddolne, które będą pokazywać i, i uczyć od samego początku poszanowania dla natury, że, że ludzie nie będą się decydować na takie rozwiązania.
0: Tak, ja myślę, że właśnie to jest to, o czym wspominałam chwilę wcześniej, że. Młodzi ludzie szukają takiej wolności, elastyczności i swobody, też nie przywiązując się do jednego miejsca i w moim odczuciu, patrząc przez wachlarz różnych możliwości mieszkania alternatywnie poza miastem, te mobilne domki wydają się być super rozwiązaniem, bo one dają to, o czym przed chwilą wspominałam, czyli jest ta możliwość przypięcia go do samochodu, przyczepy, nie wiem jak to się technicznie odbywa, jeżeli chodzi o transport takich domków, więc tutaj nie będę wchodzić w szczegóły, ale gdzieś tam transportowania się po właśnie, czy po Polsce, czy w ogóle po świecie i to to wydaje mi się, że może być takie bardzo zachęcające, że jednak młoda grupa ludzi nie do końca jakby gdzieś tam czuję tą przestrzeń, żeby w tym miejskim świecie żyć, funkcjonować i się rozwijać. Albo nawet, nie tylko myśląc w kontekście życia, ale w ogóle podróżowania, to wydaje mi się fajną opcją na to, że po prostu wieziemy swój domek na jakąś inną ziemię, bo załóżmy, nie wiem, ktoś ma ziemię na Mazurach, ktoś ma ziemię w, w górach i może sobie y, zrobić taki mygrze trochę na Mazurach, a potem czas na zmianę, albo w ogóle zainwestować w kontekście y, takiego, mm, mini, nawet myślałam o tym ostatnio, takich rozwiązaniach minikampów z małych domków, czyli małe domki gdzieś w różnych częściach w Polsce, które dają taką możliwość y, naprawdę bycia W moim odczuciu bardzo blisko natury, no bo jednak jeżeli mówimy o jakichś ośrodkach albo większych agroturystykach, no to zazwyczaj one jednak gdzieś są w sąsiedztwie innych gospodarstw. Natomiast przy tak małej powierzchni takich domków myślę, że jest duża szansa, żeby to faktycznie się znajdowało gdzieś na skraju lasu w oderwaniu od rzeczywistości.
1: Tak. A jeszcze w ogóle bardzo fajnym rozwiązaniem też było coś na typ kolektywu, czyli nie wiem, ktoś ma domek, ktoś ma działkę po jednej stronie Polski, ktoś ma po drugiej stronie albo i nawet za granicą i wtedy na zasadzie wymiany, czy wiesz, wymieniamy się, no ja chcę spędzić wakacje tu, ja chcę spędzić z góry, jechać na morze, bo już mi się moje góry znudziły, więc chętnie pojadę nad morze, więc to jest też super rozwiązanie na zasadzie wymiany między, między osobami, które mają takie domki i niekoniecznie inwestowania w grunty, no bo to też są pieniądze, które musimy wydać, więc jeżeli wymieniamy się między sobą dostępnymi powierzchniami, to też zupełnie inaczej można funkcjonować. W ogóle może do tego będziemy wracać, że będziemy się
0: wymieniać i dobrami, i przestrzeniami, i taki trochę powrót do korzeni, do wiejskiego życia, do życia w naturze. Moja przyjaciółka, która mieszka pod Berlinem w Halle, zawsze mnie to fascynuje, jeszcze do niej nie dotarłam, ale mam nadzieję, że w końcu się to uda w przyszłym roku. Żyje w w takiej komunie i każdy z uczestników tej komuny mieszka w, właśnie w jakimś takim malutkim domku. Marta akurat mieszka w jurcie. Zawsze mnie y, po prostu mrożą te opowieści, jak wraca do Warszawy i opowiada, jaka jest temperatura nad ranem w jurcie, bo oni tam oczywiście sami grzeją. To nie jest nowoczesna jurta, tylko to jest jurta zbudowana przez jej chłopaka, więc to jest w ogóle y, też niesamowite, że ludzie też widzę, że potrzebują takiego powrotu do korzeni. I y, też w kontekście tego, o czym rozmawiałyśmy i jakby co wybrzmiewa w ogóle w całej naszej rozmowie, W moim odczuciu to wygląda w ten sposób, że ludzie smakują sobie tych rozwiązań. Dzięki temu, że ta turystyka w większej mierze w ogóle w czasie pandemii mam wrażenie, że był wysyp takich tiny house czy też innych alternatyw, o których wcześniej wspominałam. Ludzie po prostu zasmakowali takiego życia i swoją drogą tak naprawdę to daje taki smak, że w tak
1: małej przestrzeni można żyć. Można, jak najbardziej. Oczywiście pomijając mikroapartamenty, które są teraz dobrym podkładem do memów, bo, bo tu nie o tym mówimy i i chciałbym, żeby w ogóle gdzieś tam wyobraźnia słuchaczy poszła zupełnie w inną stronę, bo to jest dom przy, przy naturze, który naprawdę dobrze się komponuje. Jest zrobiony z drewna, z wykorzystywaniem jak, jak najbardziej naturalnych elementów. I też, żeby on się komponował ładnie z otoczeniem, a, a nie był takim tworem, który nagle wyrasta, nie wiadomo skąd i, i, i ingeruje. I też daje taką dużą wolność że nie musimy wyciąć drzewa, żeby go postawić, bo nie ma dojazdu, czy nie wiem, czy są takie plany zagospodarowania przestrzennego, że tu nie można, ale tu można. Więc to jeszcze jest dużo łatwiej, że można go tak usytuować a później przestawić, jeżeli nam się ta strona nie podoba, no to można na drugą stronę. I nawet jeżeli ktoś by chciał później docelowo zbudować sobie normalny dom, to też już ma... Fajną, fajne, fajny sposób do przetestowania, czy nie wiem, czy chcę mieć na południe, czy chcę na wschód mieć, czy na zachód, czy, czy która strona bardziej nam pasuje.
0: Trochę mi się to skojarzyło, jak powiedziałeś, że można przestawić, sprawdzić, że może wschód albo zachód z simsami albo z budowaniem klocków Lego, że to mi się nie spodobało, więc trochę odwrócę, sprawdzę w ogóle, jak będzie z innej strony. Skończę jeszcze tylko swoją wcześniejszą myśl i o tym, o czym rozmawiałyśmy, że czyli ja, ja czuję, że to jest taki fajny pomysł, na posmakowanie tego, czym jest takie życie w małej przestrzeni. I tak naprawdę może to jest teraz na, bardziej w kontekście takiego trendu na jednodniowy czy weekendowy wypad, ale tak naprawdę jest to super opcja na życie kiedyś w przyszłości. Nie wiem jak rodzina z dziećmi, bo nie mam dzieci, podróżujemy z moim chłopakiem sami. Zakładam, że są takie rozwiązania, które pozwalają na to, żeby tak zagospodarować tą przestrzeń że rodzina z dziećmi się zmieści, bo gdzieś tam zapaliła mi się lampka i myślałam o tym, jak dzisiaj się przygotowywałam do naszej rozmowy, że no fajnie, fajnie, jak jesteśmy we dwójkę i to jest 20-30 metrów, to spoko, ale jak już byśmy byli we dwójkę plus, nie wiem, dziecko czy tam dwójka, no to zastanawiałam się, ale wydaje mi się, że są rozwiązania, które pozwolą żyć na tak mojej przestrzeni.
1: Tak, nie ma problemu. My mamy jedno dziecko, więc w ogóle nie ma problemu, żeby się z nią zmieścić. Ale ostatnio transportowaliśmy też domek dla dla klientów, którzy mają dwoje dzieci i oni wybrali tą najdłuższą wersję, więc antresola dla dzieciaków jest dużo większa, więc są takie sprytne rozwiązania, że za dnia jest regał półką, a na czas posiłków go rozkładamy w tak fajny sposób, że nie musimy nic nawet z niego zdejmować, bo on się na płasko rozkłada i już jest stołem, więc tak samo jest stolik kawowy, który się podnosi i za chwilę jest biurkiem do pracy i nie wymaga od nas skrzywienia kręgosłupa, bo spokojnie można sobie wysokość dopasować do do swojego wzrostu, więc zresztą nawet tak jak zaczęliśmy my na początku mieszkać w przyczepie, na, na, na działce, odpoczywać, to w jaki sposób zmienia się postrzeganie dziecka, jak po prostu puszcza to mieszkanie w mieście, a jedzie tam na to małą powierzchnię, ale może sobie biegać po, po, po dwórku czy, czy po lesie, to, to zupełnie mindset się dziecku zmienia i i w ogóle ta przestrzeń nie nie przeszkadza. Mniejsza, nawet większa kreatywność się wtedy uwalnia. Absolutnie. Zgadzam się z tobą w tu prezentach, że
0: jak po prostu masz taką możliwość, że otwierasz drzwi i wychodzisz od razu na naturę, to to, to w ogóle to postrzeganie życia i korzystanie z tego życia jest całkowicie inne. Super, że wspomniałaś o tej funkcjonalności, że można tak w sposób przygotować tą przestrzeń, że coś jest półką, coś jest stołem, coś... Widziałam też takie ciekawe rozwiązania akurat zagranicznych portalach, gdzie łóżko po prostu się jakby składało, chowało się w ścianę i to w ogóle było świetne, bo łóżko zajmuje trochę przestrzeń, natomiast tam faktycznie widziałam takie wizualizacje, że ono wjeżdża w ścianę, że tak powiem i, i wtedy się robiła przestrzeń taka salonowa, więc trochę tak już reasumując i podsumowując naszą rozmowę, myślę, że to jest super opcja na przyszłość, czuję, że ludzie w tym kierunku mogą podążać, właśnie mówiąc o tym, co już wcześniej wybrzmiał, czyli o tej oszczędności czasu i kasy i takiej pochwały prostoty minimalizmu i myślę, że w tych środowiskach, w których jest duża świadomość dbania o planetę, no to, to taki typ na życie może gdzieś tam się pojawiać. Widzę, że to cały czas mocno się rozwija za granicą, u nas też, no ale jak to u nas bywa, czasami jesteśmy troszeczkę wolniej się u nas pewne rzeczy przyswajają i rozwijają. Natomiast sama też sobie życzę tego, żebym mogła za kilka lat w takiej przestrzeni zamieszkać, jak już osiądę trochę i się uspokoję z podróżami, żeby żebym miała możliwość życia w takiej przestrzeni. A tobie Dorota, bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę, za inspirację i mam nadzieję, że do zobaczenia gdzieś kiedyś. Dziękuję również. Dzięki, do usłyszenia.